0: 嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿！又个我的嘎哈哈。张张张张张，又个张师傅，陕西西安。美万十九店，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉张景程亮。Hollywood. <laughs> 好了，各位好，这里是 FM 1 0 4点三啊，这个西安交通旅游广播，周一到周五晚上十九点到二十点都是这一个小时节目《笑声的雨》，各位好，我是小雷。今天礼拜四，三月十号。这两天突然一降温啊，人还突然有点不适应。你发现西安这两天最好的这个，就是美食。这两天你发现还是泡沫。天一冷人就惦记这东西。所以西安人骨子里头他是忘不了自己的一些传统的东西。啊、所以我也在想，我说如果有一天西安人再也没有羊肉泡沫这个东西的时候，你说西安人估计我估计都搬走了。啊啊啊啊，不开这个玩笑啊！先来说这个泡沫是不会离开我们的啊。这个咱先来说一下，咱的今天要跟大家沟通的这个直播贴内容很简单，一句话，一句话，说一说你认为自己最不健康的一个习惯是啊。各位都可以来说啊，不要说多废话，一句话。新、oh, we so、浪微博搜索“小雷”，呼啸呼啸的啸，雷锋的雷。总是有朋友啊，总是有朋友。然后在节目当中，包括咱自己微信的这个公众号，小雷微信公众号里，现在最火的啊，不是每天我发的内容，多少人听，多少人看，而是啥？而是咱的微社区。咱的微社区啊，每天啊，我、那个、都在，我、那个、都在后头看咱的这个，这个，这个叫啥？就是那个后台数据，真的，人啊，疯的简直多的呀、啊。咱有一个叫片片里头啊，这话题现在有四五万的话题啊，光关注咱的这个里头只有两三万，所有的里头，咱的这个微社区所有的里头，全是妹子在自拍<笑>、啊，那我都真的我都服了，真的，也感谢大家啊，也感谢大家。这个都能来持续关注咱这儿。其实你有时候发现找对象这个事情啊，找对象这个事情，我给大家举一个比较粗俗的例子啊。这个例子呢，很有可能到时候再有听评节目的又把我这点出来。<笑>但是没办法，话糙理不糙。找对象的朋友，你们现在找对象不要犹豫不决，就跟找厕所一样，你推开第一扇门进去，发现里头有没冲的，你跑第二间，发现第二间里头没纸。第三间里头，发现既没有充，还没有纸。你再回头，前两间都被,被人占了。微不微信各位搜索小雷，回来以后骗。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积狠、染剂狠、感觉伤及狠的深深意味？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情地把我甩掉？哦，亲爱的露丝给给老板等我们去结婚，等这头发都赔完了。哦， oh, 天呐，露丝，没有你，以后谁给我赚六辣子？我难过极了。朋友们，这里 FM 一零四点三安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到十点，小雷为各位带来这一个小时节目《笑声雷各位好，我是小雷。哦，天呐，笑声雷雨，有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 104.3， 三《104 3, 笑声雷雨》，很好，很合适。算你那胆子正得还说不透你，赶紧听笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。小生雷雨，回来跟各位好好骗一骗。<咳>今天跟大家骗啥呢？因为今天礼拜四，所以咱们半点半点开始做互动了。呃，今天跟大家骗一件事儿。嗯呃，有这么一句话，应该准确说是有这么一个词，这个词叫啥呢？这个词是我当时。我在看这个《庄子》这个书当中啊，《庄子》最早提到过这么一个词，这个词叫深“深读”。啊，虽然是庄子提的，最后是由儒家的把它发扬光大的。深读现代语的语序当中，应该叫独深，啥意思呢？深是深重的深，独是单独的独。我相信有很多很有文化的朋友应该都明白啥叫深读。今天跟大家随便聊一聊深读的事情。这个深读啊，不是藏读，不是吸毒，深读。深读啥意思呢？就是给大家举这么几个小例子。啊，有一天，你开车开到你们小区的停车场里头，你随心所欲的开，随心所欲的倒，随心所欲的进车库，结果嘣，把小区的某个车给怼了或者呲了。接下来的时间你会怎么做？留到这里，给他留个纸条，我把你的车辞了，该赔多少钱？我你联系我，我这是我的电话多，多少多少多少多少，然后加到条子，然后你去忙你的事情，或者你在这儿等，等到车主来，你给人家道歉，然后给人家赔钱，或者是你，脚底下抹抹点油窜。了<棒>比方说，十二点、一点、两点凌晨的时候啊，平时都需要瞪红等红灯的你，一看到一马路上没有车、啊。我为啥等红灯？我就直接窜了。还是说，你仍然会等红灯，直到变绿了之后，你再过去？ Right, right, right. 其实对现在社会来讲，大家普遍秉承着一个逻辑，就是没有人看见，等于我没干，对吧？没有人看见你贪污，你就觉得自己是个清官。没有人看见你收钱，你就觉得你两袖清风；没有人看见你做了一些不能见光的事情，你就你就可以觉得说自己继续可以多么的如何如何，对吧？就就其实这样的例子能让很多人内心当中咯噔一下，因为咱们每个人心中都藏着一个魔鬼，这个魔鬼可大可小，可老可少，对吧？这种事情。很多，这就是所谓的深独。深独是一种品质，深独是一种品质啊。呃，啥意思呢？我要跟大家解释，深独或者叫独身啊，啥意思？就是当你一个人独处的时候，或者没有人在关注你、没有人注意的时候，你的行为也必须谨慎，一丝不苟啊。深独或者是独身一个人的时候，你的行为也要。一丝不苟也要谨慎，这是个人品行的最高的一种评判标准。这就好像我们说看一个人到底他的素养如何，你让他自己一个人开车在车上啥样子，你就知道了。因为你要知道人的这个本性啊，人的本性，大多数的人的本性，我们都有善和恶嘛，对吧？大多数人的本性当中是主恶的，不是主善的。但是因为为了利于，比如说种族的繁衍呀，啊，团结协作呀，所以人创造了很多的法律规则、道德来束缚住这些本性。所以对于那些露出来恶的本性的那些人，我们就会用我们的，对吧？就是团队里的多数人对他必须进行惩罚啥的、制裁啥的，用一个框架化的外部环境来约束和震慑这样显出恶的人。所以外界的约束越小。人自然越容易表现出作为人的种种本性，但是这恰恰就是圣徒的高贵所在。举个例子，啊，谁不爱钱？今天在上头给你们讲课的老师，给你们讲课的领导，啊，我是一个视金钱如粪土的人。他要是二半夜一个人在地上捡到一沓子钱，我告诉你，神不知鬼不觉。如果你跟你说这辈子。这辈子你捡到地上捡了个钱包，钱包里有两万块钱，这件事情一辈子都不会有人知道。请问你会不会把这钱还给别人？你们自己心里面是有答案的，不用拿嘴上给我在这编着说。所以，如果是我，我说心里话，两万块钱我拿走了。真的，真的，真的是这，为啥？因为没人看见嘛，那肯定是我相信绝大多数人跟我都是一样的，又没人看见，对不对？哎，要二十万我就不敢动了，对、啊、吧？<笑>因为看很多成龙的电影里头，对吧？你把人家的钱啊、钻石拿了，第二天黑帮子把你全家都杀了。<笑>所以，深度的高贵所在就在于人的本性能否在无人监管的情况下仍然可以保持下去，对吧？举个例子，这个。嗯，我在曲江是某商场有 H M， 啊，然后我媳妇说老没事就爱逛 H M， 我也不知道这 H M 有个咋好逛的，嗯，然后逛 H M 里头买东西，那衣服不是你可以一次挑很多件挑完以后一次拿进去试试完之后，你把出来把东西给他，他们会挂回去，啊，你在外试试完啥样子，顺手就往外一搭子，完了就不管，你就走，要不然有人会收。然后我媳妇呢就试了一圈，没有合适的。然后就拿出来，拿出来之后没有合适的呢，然后就给我说：“你给你挂回去。”然后我就给人家又挂到一件上，又给人家挂回去，拿了好几件跟到后头挂回去。过一会儿来了个女娃，我穿着比较休闲。来了个女娃，女娃一见我，问我：“说，哎，咱店里头能不能刷这个支付宝？”我一看，我都知道，这肯定不是搭讪过来要，要要要要要故意跟我搭讪的，对吧？<笑>这是把我当成营业员了。我说不好意思，我不是店员啊。然后我在想，我说那我肯定不像店员，我也没有挂工牌啥的。但是为啥他会觉得我是呢？因为我想了一下，因为我的行为会让他认为我是店里的店员，对吧？我把衣服一件一件再挂回去，这就说明一个道理，就是在他的脑子里头，会不嫌麻烦的跑东跑西，一件件往上挂衣服的，只可能是店员干的事情。所以这又反映了一件事情。就是很多人平时都会有这么一个习惯，于就是趁别人或者是某人，哎也不往回刮，就直接往那一撇，所以才会有这样的一种思维模式。所以我说，深度啊，非常难得的高贵品质。而、啊、我们这种东西，我们无法去测量和考验，因为你测量考验的那种，其实。没有必要深读，我觉得更重要是自身的一种修炼的一种品德。你比方说，我我以前就讲过，你说在国外有很多的这种无人超市，啊，日本的我，呃，我记得就举个例子，日本有一个人野八海啊，就八个那个非常纯净的八个泉水，然后旁边有这么一个村子，村长家里头修的反正非常的园林，旁边就有一个烂账摊摊里头摆的有葱、有萝卜、土豆、有啥的。自己放上个筐，自己一百日元多少日元放进去，你把钱拆一拿。无人超市诚信购物，啊、无人拆拆摊儿都是这。那你说人在这种超市买东西，算不算拥有这种品质呢？我觉得这还不是。啊，就咱不光说咱无人超市，咱现在就算是无人超市，有人超市我都讨厌无人超市。因为啥？呀？无人超市、无人拆摊儿这种东西啊。诱惑力不强，超市里的买东西的一般都几百块钱。对一般有道德感的人来说，你让我违背我的内心的道德有羞耻感，为了几百块钱的羞耻感，我跑出来，不值当，对吧？不值当。对我也是，我哎，挂几件衣服嘛，又不是个上刀山下油锅的事儿，所以我就我就我就挂上去就完了。但要是别的事情，我悄悄往旁边一，比方说我把人家兰博基尼给吃了。<笑>对吧？这就让我突然想到以前这个看的一些历史书上有这么一段这么一段应该很多朋友也都知道的一段后汉书》里头有一个叫牧业无知的一个故事啊。牧业无知就是深夜了啊，你会认为没有人知道，对吧？当时那个叫杨震，杨震去当太守了，当太守呢，然后这个路过某地的,的时候，啊，曾经被他推举过的一个伙计姓王，说是哎呀。见到他了，深夜拜见他，你说是，给你送了点东西，十斤黄金。杨振声，我了解你这个人，你不了解我，你给我弄弄啥呢嘛？这是对不对？然后我王王就说了，二半夜的没人知道，我专挑这会儿来的，你就一拿就对了， <promise> 对吧？就人家这送礼的，就是这很简单，就给你这当官的就说了，这哎呀。就没有外人，你跟我在这儿装啥大尾巴狼你在这儿，杨晨说了一句话：“天知地知，你知我知，怎么能说没有人知道？”他的意思就是，我推荐你做县令，是因为你的才华，你却以为我是为了钱而、啊、我把你推举去当县令。所以在这个故事里头，这个杨震后就被后人就觉得这是一个很让人肃然起敬的人啊。所以很多事情你要知道，我们知其然，哎、还要知其所以然。这就是君子到底是咋样练成的。送礼环节，你知我知，肯定了嘛？有人给少来，我给你送点礼，对吧？我知道你给我送礼，你也知道你把礼送给我了。不然这个送礼就没有意义了，对吧？所以你看，让杨真不收礼金的原因，就是因为天知地知，这就扯出了杨真这个人，他之所以能做到反人性的这么一个反人性举动的原因，因为啥？他不是一个 no religion 的一个人。他是一个有信仰的人，他有信仰，他相信举头三尺有神明，他相信做任何事情天地能看到，他也相信因果报应。如果一个人不相信报应，那天地对吧？天地看到就看到了，没有后果，我也没有敬畏。这也就是大多数人，咱推出国外很多外国人会觉得中国人没有信仰啊，自己咱中国人也在说中国人没有信仰啊。其实信仰是啥？对我们老百姓来说不重要，重要的是嗯实惠。这个东西还是有一社会的进步，还是需要一段漫长的过程。我坚信总有一天能够做到一夜不闭户，路不拾遗，但是现在做不到啊、呃，以后可以。所以，深读这件事情很难啊，很难啊。举个最简单例子，你抱着你的女神喝醉了，回家之后就像我看野蛮女友一样，我女娃连着喝醉了几回，啊，那个那个那个叫什么什么，我女娃叫啥来着？忘了，然后跑到汽车旅馆。对吧？女神在那儿躺她在旁边看，从头到尾也没有碰着家女娃一下。让搁咱这很多男娃，我跟你讲，女娃喝醉了让你抱走，我跟你说，第二天就当媳妇了。嗯、来年开春儿都生娃了，这的、个。所以考验这个东西就是这样，当你越来越进步的时候，你的人生考验会越来越大，越来越多。所以说，如果你。不进步，一直是坐在原地就这样站着，就是默默无闻，做这么个小职位，挣那么点小钱，你不用考虑深读的问题，你做那么大事情了，是吧？回来再骗。脱口而出的是秦人的腔调，新手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，衣冠词的是态度在闪耀。哎，拽啥文你？讲不懂，说话你得这么说。西安，西安，每晚十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。我在看各位的微博当中发来的一些有趣的留言啊，还真的挺多挺有趣的。这个，一句话说一下，你认为自己最不健康的一个习惯。当然，除了这个之外，大家也可以聊一些别的啊。呃，咱今天说的就是一句话，说你最不健康的一个习惯。其实所谓的健康与不健康这个习惯，我觉得咱得有一个衡量的标准，对吧？就是真的会影响到个人的一个身体呀、啊，包括是精力啊各方面的。所以咱来看一下，大家都会说啥。来、嗯，呃，我从最后一页开始看起啊。呃，第一个说晚睡，俺家一直重说晚睡，我也经常晚睡，我经常晚睡啊。但是很多人你知道，就是身体是一个人的身身体是一个适应度很高的一个机体啊。当你身体超负荷的时候，它会报警。比方说，当你的身体超负荷的时候，他会通过一些疼痛啊，或者是一些症状来告诉你，甚至是会直接让你进行一个就直接就你就晕倒了、昏厥或者啥，都是一种机体的保护。当然，晚睡这个事情，对吧？要看咋说。咱们凌晨三点钟才睡觉的，我们称之为晚睡。那你想想，你想想，美国人，美国人那个点儿。美国人那个店儿可能正在看，美国人那个店儿可能正在看《职棒大联盟》啊啥，对吧？所以，所以关键的问题是你的机体能否长期适应你这种固定的东西。我媳妇儿现在过的是美国人生活，啊、我有时候晚上一两点两甚至是两三点，最晚还到过四点，忙工作写一些东西弄啥，然后有时候还陪媳妇儿玩两把游戏啥的，那个店儿才睡觉。但是。很多人说你太晚睡觉不好或者咋？对啊，我中午能睡到十二点，你能把个咋？我又不是第二天早上六点钟我就要赶公交车就要起呀，对吧？所以我根本不在乎这个事情。而且我只要固定好了晚上这样，我只要保证第二天早上我能睡个睡到个大中午，而且没有任何事情的干扰和影响，这也算是可以。当然你得固定，你不能说我今天晚上三点睡，对吧？明天早上十点起。第二天我心情不好，我我不行，我下午四点就睡了、啊。<音樂>云中哥说每顿都要吃到撑才罢休，不要问我为啥，任何时候都是这样啊。这个就像人说的这个呃“月满自溢”的道理一样，就是啥东西都不要过激，真的是不要过。吃饭也是这样，有时候我现我其实现现里很多男人啊，吃饭都有跟我一个毛病，就是脸大肚子小。我跟俺一个伙计吃饭，俺我伙计吃饭比我能吃的多。啊，每回吃饭，我都是到现在到跟我差不多年纪之后，我现在都觉得，哎，不行不行不行、啊，不能多吃，不能多吃，不能多吃。但是他饿的时候，他就跟疯了一样，就跟疯了一样。那天把他饿的啊，那天摸饿的时候啊，我说咱咱咱就咱低泡沫，哎，不吃不吃不吃不吃不、嗯、吃，这这硬硬硬硬硬硬硬，这这这这，肠胃是啥硬硬向肠胃消化少吃少吃。那天饿的时候给我打电话，走嘛，赶紧点嘛。叠啥嘛？做不上叠葫芦头。我说<大>你不是影响肠胃，饿成双了，赶紧赶紧赶紧、啊。葫芦头店一进，葫芦头泡沫管一进，进去之后，老板说：“哎，要几个沫？拿四个，四个。”我说：“我不饿，我就最多一个。呃、啊，四个沫你自己要，四个沫是我。<大>”然后全部四个沫吃完之后，哎呀，完了又吃多，吃多了。家志爱生活说：“熬夜算不算学生党？没办法，学生的熬夜跟工作上班族的熬夜还不一样，然、嗯、后还不一样。学生的熬夜，我觉得还是比较规律的，因为你每天早上那个时间段都是安排的很规律。说心里话，等你有一天工作，你会发现学生的那个熬夜其实很享受。” oh, 再看啊，这个有人说喜欢抠鼻子啊，这个，哎呀，抠鼻子这个事情，关键看咋抠？有人抠鼻子，真的是因为咱西安，因为这个灰尘不好，空气啥的不好啊，然后经常这个鼻子当中就会有很多的一些污，然后你就想办法你就抠出来。当然抠你不能，对吧？做地铁上抓着把手，然后你给人家面对面，你就当着人家面看着对方，在那我挖鼻孔。比方你要拿纸啊或者干啥，你把它擤出来啊都可以，对吧？不要不要那种挖鼻孔挖的，你见过挖鼻孔挖的好美的，就跟那会挖哈根达斯冰淇淋一样。<笑>我真的是把人命要了，是吧？吸取多多是饭后一支烟，饭后一支烟，这个这个算是个坏的习惯吗？这个我真不懂，因为我不抽烟。所以我对于饭后一支烟，我不太了解啊。你不管是啥后烟啥后烟，反正我都觉得男人好像总是感觉自己满足之后抽一根烟，好像就有一种能够欲仙欲死当帝王的感觉，对吧？不管是对着一桌子的这个残羹剩饭和剩的我酒空酒瓶子，还是搂着个妹子，对吧？抽烟<笑>本身都不好，至于饭前饭后抽，对吧？饭前饭后要洗手。对吧？你你放哪怕是边后一支烟，你无所谓。抽烟本身就不好，啊，这个是孟里拉拉说没有好好保护自己的事业线，结果成了国际飞机跑道，就是说从第一边哎吧。<笑>这个事儿不好说。<笑>这个无敌小飞侠说熬夜玩手机，每天早上起来、啊、都有负罪感，就是改不了，改不了就甭改啊！如今这个时代玩手机，这真的是蔚然成风，这东西要是能改掉，我就不是手机互联网时代了、啊。这个切牙牙说无节制啊，无节制看在哪方面的无节制，对吧？那无节制的想要运动啊，那伤身体；无节制的想要吃，伤肠胃，对吧？这无节制这个东西本身就是不对，节制还是很重要的。啊、躲在星巴克里，马儿我早上永远起不来。嗯，这很正常，尤其在北方这个城市，到冬天早上起不来，大多数的人的通病。不爱锻炼确实不好啊！你看，我说实话，我现在。到我现在这个年龄，我心态我还拿着以前运动的心态，但是我确实不行，确实不行，真的是打上三个礼拜的篮球，拼的打完之后，两个腿都是发软，都是酸的，就真的可能也是缺钙的缘故啊，因为我们这这一代人补钙，人家还是补的少，还是少。天天吃泡沫我都补不过来，所以你知道问题在哪？问题就在于咱咱的这个运动锻炼真的是没有一个很好的一个，包括通过其他的一些方式去对身体有一个滋补。你光让车在外头往川藏线上跑，你,你从来不给车保养。<笑>这个私塾生我坏毛病，回回脱了袜子后我、嗯啊、都得先问一下。<笑>很多人都跟你一样啊！不行的话，我现这我这是没喇叭。你要知道，脱了袜子以后自己闻一下袜子，很多人觉得你这太没有素养、不卫生呀，丧尿的很。实际上错了，我们自己把自己的袜子脱了之后闻一下，通过袜子的这个酸爽程度，我们是能够知道自己今天的身体的新陈代谢的一个状况，今天的味道。很淡，哎，证明我今天这个脚子没有出汗啊，对吧？我也没有运动啊。第一个，我证明我的鞋透气儿垫儿，第二个证明我的鞋垫儿比较吸汗。<音>第三个还可以说明我现在的这个我现在的这个身体啊，就可能不是新陈代谢非常非常的好，你明白吧？就说明一个道理啊，你可能老了。<音>年轻娃就是有一个特别好的，就年轻娃新陈代谢比较好，所以你看很多娃年纪不大的时候，初中、高中的时候。脚是最臭的，我曾经到达一个啥地步？你知道，书院门卖的最好的墨汁那个味道是最臭的。我都到那个地步，我跟你讲。太阳女神说，我爱睡觉。好呀。啊，你要是个女的的话，那就是这女娃就是要经常要睡觉呢，睡觉滋养皮肤。啊，女娃一天到晚熬夜抽烟。啊，天天就是真的是，哎呀，伤皮肤伤的太快了。一过三十岁，你想补回来，你涂多少的什么什么什么什么什么什么什么滋补油啊、啥的精华呀、啊，回不来。你让这些三十岁之后的女人，你问他们，你说对吧？你、你们现在咋、啥情况、啊？也二十多岁，真的不敢那么疯，不敢那么散。咱今朝广告回来以后继续骗，笑声雷雨。欢迎各位继续回来，笑声雷雨，这个坏习惯啊！你有时候你知道就，就人类社会总有一天会进入到所谓的这个，就是。人工智能时代，对吧？以前你看好莱坞有很多的这个大大片儿啊，人工智能啊，包括这一届奥斯卡上的最佳最佳摄视觉效果啊，那个叫《机械姬》片子看的还挺瘆人的，就是一个人工智能。然后我就在想，我、那个、机器人永远不会有太多的坏习惯，因为机器人可以按照系统去做很多的事情，包括你看最近这个那个那个那个那个男娃叫啥，李在石还是啥，对吧？跟这个阿尔法狗下下围棋又输了，我<音>估计这这是韩国这今后这这这这绝对有阴影<音>。合理合理话说我我一个不好的习惯，我老爱憋臭屁。<音>就这个真的是不好的习惯，咱不要说他雅观不雅观，雅致不雅致，对吧？谁不放屁？就是问题是不要。憋着，啊，包括你有想要上厕所的意思，不要憋着，憋久了，真的你容易出事儿，真的出事儿，出啥事儿就中毒了。<笑>很多人说自己暴饮暴食、爱吃肉的，真的不好，久坐也不好啊。其实咱现在很多的这白领啊，都有一些这方面的问题，肛肠问题、泌尿系统问题。这些问题都是直接让白领就很崩溃的啊，包括还有一些这种销售行业呀、啊，或者啥，他真的是在一线奔波，不喝水不啥的，一问，哎呀，都是尿路结石啊，一问都是各种各样的这种肾上有啥问题，所以都是年轻人的问题，年轻人颈椎不好，腰椎不好啊，这个这个这个背上肌肉紧绷，然后现在脊柱是歪的，或者是过直的，或者是各种，我们这代年轻人比老年人还可怜，真呢。<笑>永远是我的坏习惯就是咬指甲。哎呀，我这咬指甲是一种非常爽的。我自己曾经亲自啊，我用我用我的牙把一只手所有的指甲全都咬出来，<笑>没用指甲刀，<笑>特别不好。我一个不好的习惯就是我总是喜欢把我右手拇指和到食指中间里头这个窝窝的这个肉啊，我总喜欢把它这个皮给它揪掉。所以每次我媳妇一摸我手这个地方这块的肉是涩的，啊，老是有皮啥的，就说你你干啥？你这手咋咋成这了？我说我一一想事情一紧张一跟别人说事我就喜欢揪这块的肉。何、嗯、其有幸说吃完午饭立刻睡觉，三年三层游泳圈啊！那些永远说自己吃不胖的，就向这位朋友请教。计划完事雷哥，个我感觉很累，怎么办？累是心里的累还是身体的累？如果感觉自己很累、很透支，参考一个广告嘛。累是肾虚。嗯、这是你这个你这个问题回答了也没有办法在节目上念啊！你太小瞧我了。嗯整个陕西所有的广播医疗节目里头，已经把尺度拉得多宽了。我一个正儿八经的娱乐节目，讲一点健康常识。如果谁上来跟我在这说，是啊，你这个讲的太低俗了，你这个讲的啥？那让医院全部都去死吧。这个时候，这个叫波波什么说？我蹲着大坑抽烟，关键时间不少于半个小时。我跟你讲，现在上厕所啊，尤其咱现在自己家厕所马桶上，很多人说，哎呀，那马桶上个厕所，现在家里条件也好，对吧？手机一拿，坐马桶上玩手机，玩到最后，都忘记自己坐那我是干啥了，特别特别的不健康。但是如果是那种蹲坑的啊，你能坚持半个小时，腿都没断掉，那很厉害。但是上厕所切记千万不要超过十分钟啊！就就是这樣，对吧？我觉得这个东西千万不敢拖沓。东、嗯嗯、凡说：“我一吃完觉就犯困，得睡觉，每个月至少胖两到三斤。”这是啥？这是身体已经到了一个咋说就老了。<笑>年轻的时候，精力有限的时候，所有的身体里的查克拉在你胃里头消化的时候，所有的查克拉帮助你胃消化，同时还可以让你大脑继续去想问题，你还可以肢体上去游走。但是现在你的查克拉就那么点了，全部进到胃里头的时候，你的大脑啥都没有了。啊、<笑>什么抽烟、晚睡、玩手机的，我就不念了啊。<音乐>这个 sky 说，睡前最后一眼看的是手机，醒来第一眼还是它。我是多有手机控，讨厌自己都是黑乎乎的状态，被屏幕刺着眼，出来没电。多少人都是这样，多少人都是这样，全是这样。为啥？没办法嘛。那你这现在这个时代，就是培养出了人们的新的一种生活习惯。人家为啥说科技改变生活？科技都快把生活都快失弄死了。其实，瓶子一辈子迷恋说不吃早餐。哎呀，这个不吃早餐挺害怕，不吃早餐不会立刻咋，但是不吃早餐会在某一段时间里突然蹦出一个事儿。有的人一辈子都不吃早餐没事，有的人几顿不吃早餐，盆儿得出来一个啥病，胃咋了，有啥问题，甚至是更严重的一些病，甚至有的差点连命都要了。所以，有些事情啊，咱经常都会用一些侥幸的心理说：“哎呀，这东西因人而异。”啊，因人而异，那不是说我就一定如何如何。那你万一怼到你运气好了？<笑>嗯，这个，美美没知识。早起空腹喝黑咖啡，这个我不懂啊，这我、个、真不懂。这个老外得是空腹起来喝这个，我不懂。反正我空腹早上起来叠泡沫。<笑>很多人说，哎呀，小李早上吃泡沫，泡沫还加鸡蛋，羊肉泡沫。对于西安人来说，羊肉泡沫最早就是早上吃的。大家早上出去干活出外啊，羊肉汤一下沫一煮，吃完之后直接一早上到中午干活，直接到下午扛着锄头扛着锨头回来了。泡沫最早就是这么个吃法。你说你在那种小资城市里头，泡沫这个东西那就用不上嘛。泡沫我就跟咱这里大盘鸡是一个量。对很多南方朋友而言，他真的吃不了泡沫这个量。北方人能吃，为啥？不是说咱能吃，而是因为咱吃完咱要出力气干活，咱种地呢，对吧？咱要忙很多的农活，所以吃完顶饱，而且不怕冷。南方的很多朋友，你说一辈子都没见过雪，他咋可能怕冷呢？你对吧？都不下雪的地方，你一碗泡沫端上来，他说：“咦、哎哎，这是给俺一个学校吃的吧？”环城东路这个是喜欢吃的都是垃圾食品，垃圾食品，反正是我觉得有些食品。偶尔吃一吃可以啊，但是有一些是压根儿就不要吃。比如说啥呢？比如说是那种动不动就是灰尘已经把那个货品架子上都弄满的那种小卖部，里<音>头里<音>头卖的那些什么什么腌制的什么猪猪蹄儿、鸡爪，呃，什么什么什么翅、什么肠，我劝你都不要吃那些东西。哎呀，那个现场感，我改天给你拍下来你看。这个孤峰说：“那个我属鸡，我对象属狗，他妈因为鸡狗不合，纠结不让我俩在一起，咋破？”他妈脑子有问题吗？你咋也跟着还晕？<笑>他妈如果说那不行，你俩不合适，为啥？因为天狗还吃月亮呢。你跟一个根本在这没有道理的人，你跟他非要纠这个道理干啥？你就正儿八经该咋咋就完了。<笑>姐，张学友说，我上大号的时候必须要听雷哥的节目，听我节目顺畅的呃，这个啥还有哪个看？猪猪说，一听一一上车就听到雷哥节目，司机师傅也是雷粉啊，雷哥的男粉好多，哪、那个号码让我把他感谢一下。加菲猫说：“雷哥忍了很长时间，还得说这个整点 boss 的背景音乐跟你的节目的风格不太搭，再加上前一段隔中间各种插播，能听到节目内容没有几分钟了，有几分钟听几分钟，我还操心的。”<笑>呃，这个月准确时间，三月的二十七号晚上七点半，我们会在胡家庙华东万和城的大剧场为各位带来小雷脱口秀二零一六年的开场的开篇的这个首场演出。呃，现场可能是五百张票，然后我会从下周应该就会开始正式售票，也希望想要来看的朋友抓紧时间。票的价格应该是分为两种，啊，应该都在，呃，一百五上下，因为现场会有很多的奖品，啊，大家都知道参加过我开房妹的都知道，啊，一百二十块钱一张票进来之后提三四百块钱的羊肉走的，对吧？<笑>甚至还有很多的奖品，所以在这儿呢，提前给大家先说一下，到时候我会通过微博、微信的各种方式，把这一次活动的具体细节告诉大家。如果各位感兴趣，想要收看小雷在现场带来的脱口秀的演出，以及西安脱口秀俱乐部其他演员的精彩段子，不要错过，一定要来。<笑>感谢各位，最后时间送各位一首好听的歌曲，结束今天的节目，咱明天晚上全程互动，不见不散。送你。山茶花，红红的，好像天上的太阳。你的模样真……